0: Tämä on kilpajuoksu aikaa vastaan. Teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Suomalaisen maatalouden päästöt eivät ole paljonkaan laskeneet vuosiin ja yksi merkittävimmistä päästöjen aiheuttajista on märehtijät. Tämä on yksi isoista ongelmista, joita Meijeri ja elintarvikeyhtiö Valio pyrkii ratkomaan. Valion vastuullisuusjohtaja Hanna mies. kerro lyhyesti, millaisilla ratkaisuilla etsitte keinoja päästöjen vähentämiseen.
1: No nyt kun mainitsit tuon märehtijät ja alkuun, että, että maatalouden päästöt ei ole laskenut, niin kyllähän se näin on, että tilastollisesti kun katsotaan, niin ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Mutta sitten kun katsotaan sinne maatalouden sisälle, niin just näiden märehtiöiden osalta, niin... 60. vuodessa, eli pitkällä aikavälillä, niin 55 prosenttiin ollaan voitu pudottaa sitä metanipäästöjen määrää. Tämä nyt tietysti johtuu hyvin pitkälle siitä, että lehmien määrä Suomessa on vähentynyt, mutta mutta paljon on tehty toimenpiteitä. Tuottavuus on kasvanut ja, ja sitten myös ruokinnan kautta, lehmien hyvinvoinnin kautta me ollaan Tosi pitkään panostettu siihen lehmien hyvinvointiin ja se on niin kuin tärkeä asia, että hyvinvoiva lehmäni niin tuottaa hyvin maitoa, voi hyvin ja sitä kautta ollaan pystytty niin kuin vaikuttaa näihin metaanipäästöihin.
0: Kyllä, siitä lehmästä se lähtee. Kyllä, se sieltä lähtee. Teillä on kunnianhimoisia ohjelmia ja... Mennään niihin tässä jaksossa. Selvitetään, että miten näitä märähtiöiden tuottamia päästöjä saadaan vähennettyä, miten valio ylipäätään yrittää torjua ilmastonmuutosta ja rakentaa hiilinieluja. Minä olen ja Noora Mattila. Tervetuloa kuulolle. Kuten tuossa mainitsin, maataloudella on ongelma. Suomen päästöt on vuodesta 2005 lähtien vähentynyt kaikilla sektoreilla maataloutta lukuun ottamatta. Vuonna 2020 maatalouden päästöt oli yhteensä 14 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Niin, miltä tämä laajempi ongelma kuulostaa, Hanna?
1: No kyllä tämä tosiaan tilanne on näin, että että maatalouden päästöt ei ole viimeisinä vuosina niin laskeneet, mutta sitten kuitenkin kun katsotaan siihen sisälle ruvetaan aukomaan sitä, sitä kokonaisuutta, niin kyllä siellä on paljon semmoisia niin tekoja, mitä on pystytty tekemään, että just tämä lehmien metaanipäästöt niin on pystytty 60 vuoden aikana niin vähentämään 55 prosenttia. Ja se on tietysti syntynyt sitä kautta, että, että lehmien määrä Suomessa on vähentynyt. Mutta myös sitten ollaan pystytty niin sitä tuottavuutta parantamaan ja, ja, ja ruokintaa. Ja sitten on paljon sellaisia asioita, että, että mitä me nähdään, että on hyvin todennäköistä, että esimerkiksi tämä nurmiviljelyn hiilen sidonta, niin sitä ei vielä pystytä näihin tilastoihin niin laskemaan sisälle. Että, että siellä sisällä on tapahtunut paljon asioita, mutta että sit tilastollisesti se kokonaisuus niin ei ole laskenut juurikaan. Eli iso osa näistä tota,
0: jo vähenetyistä metaanipäästöistä perustuu esimerkiksi siihen lehmien määrään vähentynyt Kyllä. ja tuottavuus on kasvanut. Onko tämä tie ikään kuin, niin kuin kuljettu loppuun, että nyt tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, enempää ei voi ikään kuin esimerkiksi tuottavuutta
1: kasvattaa? No me paljon panostetaan sen tuottavuuden lisäksi tietenkin lehmien hyvinvointiin. Se on hirveän tärkeä asia meille, se on hirveän tärkeä asia myös kuluttajille. Kuluttajat kysyy multa sitä aina. Ja tokihan se on niin, että kun lehmät voi hyvin, niin ne tuottaa myös hyvin. Eli siinä mielessä niin se on niinku tärkeä asia. Että kyllä mä sanoisin, että se tuottavuus on luonnollisesti tärkeä kriteeri, mutta kyllä me niinku muuta kautta sitä lähdetään nyt sitten niitä metaanipäästöjä, esimerkiksi ruokinnan kehittämisellä vähentämään.
0: Joo. Nämä lehmien metaanipäässöt tulee siis tästä märehtimisestä ja ihan niin kuin röyhtäilystä konkreettisesti.
1: Miten tähän pystyy vaikuttamaan? No meillä on ollut tämmöinen pilotti, jossa me ollaan niin Atrian kanssa yhdessä, niin pilotoitu tämän vuoden alkupuolella tämmöistä metaaniinhibiittoria, Eli pieni lusikallinen lisätään niin kuin siihen lehmän rehuun ja se vaikuttaa muun muassa niin näihin päästöihin, että tämän tyyppisiä niin kuin mahdollisuuksia on. Ja sitten tietysti niin on monenlaisia erilaisia teknologisia ratkaisuja nähdään tulevaisuudessa, että esimerkiksi Navetassa voidaan miettiä metaanin talteenottoa ja hyödyttää esimerkiksi niin kuin lämmön tuotantoon tai, tai näin. Että ne on toki sitten sellaisia tulevia osa-alueita, joista en osaa vielä sen tarkemmin kertoa, mutta metaani voi ottaa myös talteen. Sanatko vielä, että mikä tämä inhibiittori siis on? No mä käytin sanaa inhibiittori, se on niin kuin metaanin estäjä, eli, eli kyllä täytyy myöntää, että se on tietynlainen sellainen lisäaine, mitä se hippusen lisäät siihen, siihen ruokintaan, mutta se ei vaikuta mitenkään siihen lehmän hyvinvointiin muuten kuin, että se vähentää sitten metaanipäästöjä.
0: Tosiaan tuota, maidon tuotannossa ylivoimaisesti suurin osa päästöistä, yli 90 prosenttia, syntyy alkutuotannossa, eli maitotiloilla. Ja lehmät tuottavat erityisesti tätä metaania. Miten iso ongelma lehmien tuottama metaani on valiolle? Onko tämä suurempi asia teille kuin vaikka hiilidioksidipäästöt?
1: Metaanipäästöt on toki... Iso asia. Ja sen verran nyt kun meidän tilastoinnit ja, ja laskenta on tarkentunut, niin se tiloilla syntyvä päästömäärä on 80-90 välillä, prosenttien välillä. Ja metaani tosissaan on iso osuus, mutta et kyllä me kokonaisuudessaan katsotaan sitä, hiili, niin kuin tavallaan tasetta, sitä hiilipäästöjä. Ja metaani on niin kuin me ei nähdä sitä tässä hetkessä niin että se olisi isoin ja merkittävin, vaan me puhutaan niin kokonaisuutena siellä tilalla päästöjen vähentämisestä. Ja se tehdään niin monta kautta, että maaperä on luonnollisesti se, se yksi iso asia ja siihen me keskitytään hiiliviljelyn kautta. Eli, eli se on oikeastaan se hiiliviljely siellä tilalla niin se meille se merkittävin asia.
0: Niin, teillä on siis muun muassa tutkimushankkeita, mutta minkä verran valiolla on työkaluja puuttua siihen, mitä siellä tuottajatiloilla tapahtuu tai miten siellä säädellään päästölähteitä? Onko se, kuinka paljon se on sitten ihan viljelijän tuottajan käsissä ja ja minkälaista teidän yhteistyö on näiden päästöjen suhteen?
1: Meidän yhteistyö on tosi tiivistä ja ehkä tosiaan on on tarve muistuttaa tässä, että valiohan on maitotilallisten omistama. Maitotilalliset omistaa meidät osuuskuntien kautta, eli me ollaan osuustoiminnallinen. Ja näin ollen, niin kysyt, että kuinka paljon pystytään puuttuun, niin se puuttuminen ei ole ehkä se sana, mitä tässä käyttäisi vaan me tehdään tosi tiivistä yhteistyötä ja me nähdään se, kaikki yhdessä, että, että on tosi tärkeää, että tämä maitobisnes on olemassa, että, että me tehdään yhdessä tätä työtä. Ja näin ollen, niin hiiliviljelykoulutukset on yksi, mitä me ollaan järjestetty jo tässä varmaan neljä vuotta. Ja alkuun niin kuin ihan fyysisiä paikallaolokoulutuksia itsekin on käynyt. Hiiliviljelykoulutuksen seuraamassa ja, ja nyt sitten tietysti koronan aikana meillä on ollut online koulutuksia ja me tehdään yhdessä BSAG-Voltiksi Action Groupin kanssa, että he oikeastaan vetää tämän koulutuksen ja me ollaan liitytty siihen mukaan.
0: Mikä on valion suurin kestävän kehityksen kysymys tällä hetkellä?
1: No kyllä se tässä lannan ympärillä tämä asia tässä hetkessä niin pyörii, tai sen kanssa me tehdään kädet lannassa töitä tällä hetkellä, voi sanoa. Mehän perustettiin tuon ST1-energiayhtiön kanssa niin yhteinen yritys Suomen Lantakaasu, ja tämä nimi on herättänyt hilpeyttä valtavasti ja, ja tota, siitä oli hauska Twitter-keskustelukin, että nyt on rehellinen suomalainen nimi ja, ja kukaan konsultti ei ole päässyt vääntämään sille englanninkielistä nimeä ja sitten sille ruvettiin ehdottamaan shitcassia tai jotain, <tos> jotain muuta. Ja kyllä me tehdään tosi paljon töitä nyt sen eteen, että, että niin isossa mittakaavassa niin niin pystyttäisiin tuottamaan Suomessa ja lähinnä niin kuin tämän raskaan liikenteen käyttöön, että, että henkilöautopuolellahan toi biokaasu ei, ei ole niin lähtenyt lentämään, mutta raskaassa liikenteessä se on niin kuin tosi oiva vaihtoehto, varsinkin nyt tässä energiakriisissä, niin nämä biokaasuautot, joita meilläkin on maidon keräilyssä ja jakelussa, niin, niin on kyllä niin kuin tosi hyvä asia.
0: Mennään sitten tarkemmin siihen, että mitä tehdään ja millä näitä asioita ratkaistaan. Valio on luvannut nollata koko arvoketjunsa vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että maidon koko matka pellolta pöytään on päästötöntä. Ja tämä on tosi kunnianhimoinen tavoite. Maitotuotteiden osuus suomalaisen ruoan hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia tällä hetkellä ja lihan osuus on noin 40 prosenttia. Eli kyse on merkittävistä
1: vähennyksistä. Millaisia toimia tämä vaatii valiolta? Kyllä se vaatii niin kuin toimenpiteitä joka ikisessä organisaatiossa meillä. Et nyt on puhuttu paljon siitä tekemisestä siellä, siellä tiloilla. Ja se ehkä kannattaa vielä mainita, että meillä on tiloilla sellainen karbo äppikäytössä. käytössä, eli, eli tilat laskee sen oman hiilijalan jälkeensä siellä tilalla. Sieltä tilaltahan tosiaan tämä kaikki alkaa. Ja kaikki tilat? Meillä on tällä hetkellä tuhannella, noin tuhannella se nousee se määrä koko ajan, ja kaiken kaikkiaan meillä on neljä tuhatta tilaa, niin tuhannella tilalla tämä äppikäytössä. eli he on niin kuin laskeneet sen tilan hiilijalanjäljen ja, ja lähteneet sitä sitten niin kuin johtamaan, laskemaan ja näkevät sen, että millä toimenpiteillä he pystyvät siihen niin kuin vaikuttamaan ja me tietysti annetaan sitä tukea ja, ja opastusta ja ohjausta kaikkeen. Ja nykypäivän tilallinenhan on, mä oon sanonut monelle, että on, on varsinainen tiedemies, että siellä on aikamoisia härveleitä niin kuin millä mitataan sitä maaperää ja Ja hiilen sidontaa ja näin, että täällä on aina helppo näin kaupunkilaisen huudella, että vähentäkää päästöjä ja en minä pysty määrittämään omia päästöjäni niin tarkasti, että joidenkin laskureitten kautta, mutta siellä tosi paljon tehdään siellä, siellä tilalla.
0: Osaatko sanoa jonkun aika konkreettisen esimerkiksi, jos ajattelee ihan sellaista tavallista maitotilallista? Se katsoo appista, että nyt on niin kuin liian korkealla päästöt, niin mikä on esimerkiksi joku asia, minkä hän voi tehdä? Tai tarjoaanko äppiset jonkun niin ratkaisun? Tai?
1: No siellä on ehkä, ehkä niin kuin konkreettisia, on esimerkiksi, että me ollaan kehitetty tämmöinen siemen seos just siihen hiilen sidontaan, eli, eli sitten kun sä käytät sitä... Se on myös nimeltään karbosiemenseos, niin kun sä käytät sitä siemenseosta, niin se sitoo enemmän hiiltä maahan. Ja ja mäkin olen oppinut, että että semmoiset kasvit, kuten apila esimerkiksi, jolla on isot juuret, pieni kasvi, mutta isot juuret, niin niiden juurien kautta esimerkiksi apila sitoo paljon hiiltä maahan ja, ja nämä siemenseokset on yksi asia, mistä on tullut nyt tosi suosittuja ja, ja me ollaan laajennettu sitä sarjaa ja niillä, niillä sitten pystyy siellä tilalla niin sitä maaperää juuri hallitsemaan. No sitten, sitten tilalliset on omaan käyttöön perustaneet myös tämmöisiä niin kuin pieniä biokaasulaitoksia, eli, eli, eli just hyödyntää sitä lantaa syntyvää lantaa ja, ja käyttää sitä niin kuin energiana sitten oman tilan käyttöön. Ja, ja meillä on monella, tai sanotaan, että niitä on joitain kymmeniä. Ja sitten yksi tila on Vuorenmaan tila tuolla Haapaveden suunnalla, joka on rakentanut tilalleensa niin ison, biokaasulaitoksen, että siellä on myös tankkausasema. Että jos sulla olisi biokaasuauto, niin sä voisit mennä sinne tankkaamaan, mutta se onkin mielestäni ihana asia, että kun meidän maitoauto käy siellä tankkaamassa maitoa tankkiin, niin sen samalla tankkaa biokaasua (tosilta) sillä tilalla. Eli eli tämän tyyppisiä konkreettisia ratkaisuja, niin siellä tiloilla on tehty. Kyllä. Missä tällä hetkellä mennään tuossa
0: tavoitteen saavuttamisessa, että oltaisiin täysin päästöttömiä vuoteen 2035
1: mennessä? No kyllä tässä niin alkuvaiheella vielä ollaan, mutta me ollaan sitouduttu tuohon science-based targettiin. Ja tie onko se kuinka tuttu, mutta että se on siis tähän Pariisin ilmastosopimukseen liittyvä tämmöinen äh, initiatiivi, joka sitten edellyttää, että yritykset, jotka haluaa siihen sitoutua niin puolentoista asteen lämmön nousun sisälle, niin, niin tekemään niitä toimenpiteitä. Siinä on myös kaksi, kaksi astetta, mutta me ollaan sitouduttu siihen tiukempaan, eli puolentoista asteen. Ja se on meille vähän niin kuin semmoinen välietappi, koska tämä sitoumus on, on 2030 mennessä, niin siinä kohtaa me ollaan nähty, että meidän päästöt on niin kuin Tällä vauhdilla niin vähintään 60 prosenttia pienemmät ja sitten 2035 niin, niin ollaan nollattu, että sitten me kiihdytetään vauhtia ja, ja päästään sinne nollaan. Toki täytyy myöntää, että meillä on pieni käppi siinä, siinä laskennassa vielä, mutta me luotetaan siihen, että teknologiakehitys on niin suurta, että me löydetään uusia teknologioita, että sitten ne muutamat prosentit kirjataan siellä lopussa niin uusilla teknologioilla, että, mm. että meillä on niin tarkka laskenta tässä taustalla, miten me seurataan, mutta 13-15 mutta tota vuoden sisällä niin tulee tapahtuu sit paljon.
0: Joo, yksi osa-alue, iso osa-alue on maankäyttö. Mä luin, että noin 10 prosenttia suomalaisista pelloista on turvemailla ja niiltä tulee yli puolet maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä. Ja Valio on kertonut, että se vähentää soista raivattujen turvepeltojen päästöjä. Miten suuri
1: merkitys tällä on päästöjen vähennysten kannalta ja miten tämä tehdään? Niin tämä turve on suoraan sanoen, se on niin kuin Haastava ja vaikea, vaikea asia, koska Suomen yksi ominaisuus on se, että meillä on näitä turvemaita paljon ja, ja tosissaan, että turvepellot on, on aikamoinen päästölähde ja, ja nehän on siis syntyneet entisistä soista tai tämmöisestä suometsistä, jota on, jota on raivattu. Me halutaan löytää erilaisia ratkaisuja tähänkin, niin hallita niitä turvemaiden päästöjä ja Siinä mielessä niin me nähdään, se, että se on haastava asia. Emme kauheasti suosi tietenkään turvepeltojen käyttöä, mutta toisaalta kun tarkastellaan sieltä toiselta kantilta, niin tässä hetkessä tämä ruokaturva ja omavaraisuus on alkanut nousta aika isoksi asiaksi, että, että sitten se on vähän niin kuin sitä tasapainon löytämistä kanssa, että jos ei muuta mahdollisuutta tilalla ole, niin silloinhan se myös kuitenkin tuo tänne Suomeen ruokaa, että tämä että tota, on, on kieltämättäni tosi, tosi vaikea kysymys, mutta me halutaan löytää erilaisia ratkaisuja näille, näille pelloille ja kaiken kaikkiaan niin Vaikea ottaa tähän niin kuin sen, sen laimin kantaa. Se on myös niin kuin Suomen, Suomen ominaisuus, että me, meillä on paljon näitä turvemaita. Onko tämä siis ikään kuin sellainen asia, jota ei ole vielä ratkaistu? Tai ei vielä tiedetä, ei, miten tämä onnistuu? Joo, eli, eli siinä kanssa niin niin kuin mittaamisen kautta niin pyritään niin kuin hallitsemaan niitä päästöjä ja vähentämään. Tämä että, että on tosiaan sellainen, että ei kauheasti vielä... Osata siitä, siitä sanoa tiedetään yleisesti, että turvemaat niin on, on niin päästölähde, iso päästölähde, mutta, mutta sitten haetaan niin kuin erilaisia keinoja. Meillä on ollut turvehäkätoneja äh, tai turvemaa häkätoneja ja, ja haettu niin kuin erilaisia ratkaisuja, että, että miten ne päästöt saataisiin kuriin.
0: Onko sit mahdollista esimerkiksi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että ei oteta enempää käyttöön näitä turvemaita tai et pyrittäkö te ohjaamaan joo, niin kuin, ikään kuin joo, se ohjaamaan sitä kuin toisenlaiselle maalle? Se
1: on, <laughs> joo, se on juuri näin, että, että pyritään ohjaamaan ja, ja halutaan suosia muita ratkaisuja, mutta tosiasiahan on, että missä se tila sijaitsee ja minkälaisella maaperällä ja minkälaiset ää, pellot siinä on, minkälainen on niinku tilan, tilan niinku se maaperä siinä, niin... niin Nehän ohjaa sitten paljon sitä toimintaa kanssa.
0: No me ollaan puhuttu paljon tässä maidosta ja maidon tuotannosta. Hmm. Mutta itse asiassa maidon kulutus on laskenut Suomessa tasaisesti vuosien ajan. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa maitoa juotiin viime vuonna 96 litraa henkeä kohden, vuotta aikaisemmin pari litraa enemmän ja 50-luvulla Suomessa juotiin vielä yli 350 litraa maitoa vuodessa per henkilö. Ja muutos Pakottaa tai kannustaa meijeriyhtiöt myös innovoimaan ja kasviperäiset tuotteet on viime vuosina noussut selvästi valtavirtaan. Valiokin valmistaa kauramaitoa ja muita kauratuotteita nykyään. Myös kansainvälisesti ajatellaan, että tämä on niin kuin kasvava markkina ja voi moninkertaistua tässä tulevina vuosina. Näettekö te valiolla tulevaisuuden talouskasvun kasviperäisissä tuotteissa?
1: Kyllä nämä kasviperäiset on, on meille merkittävä tulevaisuuden Tuotteisto, tässä hetkessähän se on niin pieni vielä ja jos tosiaan niin kuvasit, tuota, että maidon juonti laskenut, niin nimenomaan just tämä juotavan maidon määrä on laskenut Suomessa, mutta hyvin pitkälle, niin jos ajatellaan sitten raaka-aineena sitä maitoa, niin se kulutus on pysynyt sillä tapaa suht tasaisena, että tätä maidon juonnin laskua niin on korvannut sitten jogurttien, rahkojen, erilaisten proteiinituotteiden mm. ja juustojen niin kasvu ja raejuustot, rahkat, kaikki, kaikki tällaiset, että, että niitä syödään, ne on olleet edelleenkin niin kuin, kasvussa. Eli kokonaiskulutus tavallaan siinä, siinä maitotuotteistossa niin on vielä Suomessakin niin, aika tasainen ehkä semmoista prosentin, prosentin pari ja sitten taas, kun mehän ollaan niinku kansainvälinen yritys ja meillä menee kolmannes vientiin, niin me nähdään, että Aasiassa niin tää on vasta niinku tämä maitopuumi silleen niinku lähtenyt kasvamaan. Eli, eli siellä niinku maidon, nämä ravitsemukselliset arvot, niinku kalsium ja proteiinit ja nämä, niin nähdään, nähdään niinku vielä hyvin niinku positiivisena asiaa ja Intia, Intia kasvaa kanssa, että mutta toki täällä sitten, kun katset takaisin tänne Suomeen ja Ruotsiin esimerkiksi, niin just nämä kasvipohjaiset, niin on kasvussa. Ja tämän takia me tuotiin joku vuosi sitten markkinoille, niin Odlicood-tuotteisto. Ja nyt sitten viime vuoden aikana, niin tehtiin ihan oma erillinen yrityksensä, koska me tähdätään sillä vahvasti niin kuin kansainväliseen markkinaan, että, että Odlicood-tuotteita on, on viety jo pitkään Ruotsiin ja, ja se on niin kuin myös kasvussa siellä. Ää, USAssa ollaan aloitettu Odlicood-tuotteistolla, että sinne me viedään näitä, näitä Odlicood-vuustoja <laughs> ja sitten paikallisesti siellä niin Valmistetaan kurtteja, eli only kasvipohjaisilla, kaurapohjaisilla ja, ja toki siellä on nyt muutakin raaka-ainetta nykyään, muun muassa kookosta, niin, niin niissä juustoissa, niin, niin näillä on, on ilman muuta, niin tulevaisuudessa nähdään, että tämä kasvaa ja, ja kansainvälisille markkinoille pyritään. Että. Niin, tuleeko vielä sellainen päivä, jolloin valio tuottaa vain kasvipohjaisia tuotteita? No tässä hetkessä sanoin, että ei, ei tule tai ei ainakaan ihan, ihan niin kuin lyhyellä tähtäimellä, että mehän ollaan niin kuin maitotilallisten omistama yritys ja meidän tehtävähän on markkinoida sitä heidän tuottamaa raaka ainetta mutta toki tietysti niin tiloilla tuotetaan jo nyt paljon muutakin kuin maitoa, mutta mitä kaikkea siellä tosissaan voidaan täällä pohjoisissa oloissa niin viljellä, mutta että me nähdään kyllä, että, että kasvipohjaiset lisääntyy. Sitten meillä on, meillä on tosi vahva tutkimus- ja tuotekehitys, niin me tutkitaan tämmöistä solumaataloutta, eli, eli laboratoriossa tuotettua maitoa ja, ja tämän tyyppistä olen kuullut, että USAssa on jo että ilman lehmää tehtyä maitoa, mutta kyllä me nähdään tämä niinku, että lisänä, että et myös maitoa niinku tarvitaan ja halutaan käyttää ja niinku, nämä uudet, uudet raaka-aineet on tavallaan niinku ratkaisua siihen, että maailman... Väkimäärä kasvaa ja ja nyt suuri keskustelun aihe on se, että miten ruoka riittää ja ja varsinkin tässä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin on alettu puhua tosi vahvasti ruoan riittävyydestä, ruoan saatavuudesta ja ja täällä Suomessa niin omavaraisuudesta. Viime viikolla presidentti Niinistö nosti tämän omavaraisuuden keskusteluun ja ja puhui siitä, että ruokaa täytyy pystyä tuottamaan Suomessakin enemmän, jos tarve vaatii. Ja, ja näin olemme me nähdään, että nämä kaikki tämmöiset uudet ratkaisut, niin nämä tulee lisänä. Että, että kyllä varmaan tietyssä määrin maidon kulutus maitotuotteiden, jos ajatellaan sitä kokonaisuutta sisältäen just kaikki nämä niin rahkat juustot ja niin edelleen, niin laskee... Suomessa, mutta kokonaisuutena niin en todellakaan voi nähdä, että, että se niin lähitulevaisuudessa niin, niin voimakkaasti hiipuisi, vaan kaikki uudet, uudet ratkaisut tulee siihen rinnalle. Kyllä. Valio on myös parantanut
0: tehtaidensa ja kiinteistöjensä energiatehokkuutta. Esimerkiksi Seinäjoelle hankittiin muutama vuosi sitten 4 megawatin kattilalaitos, jonka ansiosta tehtaan hiilidioksidipäästöt vähenee noin 15 000 tonnia vuodessa. Siellä siis poltataan puupohjaista biopolttoainetta ja kattilalaitos tuottaa lämpöä tehtaalle. Miksi te päädyitte itse asiassa biopolttoaineisiin eikä uusiutuviin
1: energialähteisiin? Olisiko tuulivoimalla voitu täyttää sama tarve? Eilen just keskustelin meidän energiapäällikön kanssa, niin tämähän on koko ajan sitä kokonaisuuden hallintaa. Meillä on on kuitenkin useita tehtaita Suomessa, niin niin koko ajan tietysti mietitään, että että, että mikä sopii sen tehtaan käyttöön, mikä on saatavuus sillä sillä alueella. Ja sitten tietenkin hinta. Eli kun me lähdetään esimerkiksi investoimaan, investoimaan näihin energiaratkaisuihin, niin nykyään meillä on vahvasti tämä vastuullisuusnäkökulma siinä mukana. Mutta sitten itsekin puhun, että kestävä kehitys on myös oltava taloudellisesti kestävää. Ja, ja sitten näitä energiaratkaisuja haetaan niin kuin sen tehtaan näkökulmasta, että, että mitä on saatavilla, mitkä on ne mahdollisuudet, mitä voidaan siellä tehtaassa käyttää ja, 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 ja mitä se maksaa. Ja tuulivoima on, on toki hyvä, mutta että eilen energiapäällikkömme niin muistutti mua sanoa, että, että se on kuitenkin aika epävarmaa, että sen tehoa ei ole saatavilla aina. Ja tämä oli mullekin niin kuin taas tämmöinen uusi aha-elämys, että, että, tota, että ahaa, että, että se ei olekaan niin selkeää, että täällä tuulee, <tuh- <tuh- tuulee ja sitä energiaa siitä, siitä saadaan, eli Eli nämä on aina aika, niin kuin, mä sanoisin, kompleksisia niin kuin ratkaisuja. Ja nyt sitten varsinkin, kun me nähdään niin kuluttajinakin, että mikä tämä energiahinta on ja mitä me maksetaan niin sähköstä, että kuinka sähkön hinta on noussut, niin nämä on aina niin kuin monen tekijöiden summa, mihin, mihin niin kuin päädytään. Tullaanko vielä
0: semmoiseen tilanteeseen, että Valion tehtaat lämpenee siellä lantakaasulla? <laughs>
1: Saisi kokonaan kiertämään tämän teidän niin Joo, kyllä, kyllä se, se ilman muuta niin on kanssa niin yhtenä mahdollisuutena tässä isossa korissa. Ja meillä on niin tässä hetkessä, kun puhutaan tästä uusiutuvasta energiasta, niin meillä on lämmöstä jo yli puolet, 54 prosenttia uusiutuvaa ja, ja sähköstä niin 20 prosenttia. Ja sitten energiapäällikkö, me muistutti, että tuo lämmön osuus on vielä niin kuin kaksinkertainen tuohon sähköön. Eli siinä mielessä se on niin kuin merkittävä. Että voi sanoa, että meillä uusiutuvaa energiaa on jo niin kuin tosi paljon käytössä.
0: Lopuksi otetaan osio nimeltä Vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy Hanna tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella vedenpitävästi valintasi. Mä oon saanut tiedon, että sä oot innokas ja Missä kaikkialla muuten on tullut vaellettua?
1: No sanotaan, että dolomiitit on yksi suosikki, mutta että myös sitten Alpeella ja Skotlannissa, Etelä-Afrikassa ollaan mm. oltu ja ja nyt sitten ennen koronaa ehdittiin käydä uudessa Seelannissa, mutta sitten tietysti kotikulmat korona-aikana. Sipo Korpi on tosi mainio paikka ja, ja näin, niin. mutta et sanotaan, että eri puolilla Eurooppaa ehkä lähinnä, mutta myös sitten näitä kaukaisemmin ja USAssa myös tullut käytyä. Okei, okay. wow.
0: No tässä tulee tämä itse kysymys. Kumpi valinnoista on vastuullisempi, vaeltaminen
1: kävelysauvojen kanssa vai ilman? No vastuullisuushan on niin kuin laaja käsite. Ja mä ehkä valitsisin tässä näin, niin kävelysauvat siinä mielessä, että ainakin pysyy pystyssä. Ja sitten mä käytän tuolla vuoristovaelluksessa niin tosissaan näitä teleskooppisauvoja ylipäätänsä, että, että siellä kun tulee niin kuin alas vuorilta, niin, niin siinähän on paljon niin semmoista irtokiveä ja soraa. Ja tiedostan sen, että, että tietysti luonto, ympäröivä luonto kärsii siitä, että sinne vuorille mennään ja siellä vaelletaan ja, ja, ja Täytyy aina muistaa, että mitä viet vuorille, niin tuot myös takaisin, että kaikki roskat tuot mukanasi takaisin, mutta, mutta kävelysauvojen käyttäminen vuoristovaellussa on mun mielestä siinä mielessä vastuullista, että sä ehkä pystyt välttämään sen maaperän, niin kuin sen soran ja kivikon, kivistön niin kuin valumat sieltä, sieltä alas ja, ja ehkä et aiheuta mitään semmoisia suurempia... Tiedätkö, että siellä alhaalla oleva joku, vaikka saisi jotain isoa kiveä päällensä, niin siinä mielessä mä valitsen nyt nämä kävelysauvat.
0: Aivan. Oleellinen näkökulma itse asiassa. (laughs) Kiitos Hanna tästä keskustelusta. Kiitos itsellenne. Oli mukava tulla. Kiitos. Tämä oli kilpajuoksu aikaa vastaan. Kiitos, että kuuntelit.